0: Começando Pautaria Voltamos E eu aqui, Cristóvão Moura O pai Tá on, com o representante da geração Z. Ele que prefere dormir no sofá do que perder a discussão. Tem a qualidade de estar sempre certo, mesmo quando está errado. O que nunca ocorre. Cícero Silva, e aí, Cícero?
1: Olá, o tio também está on, para que fique muito claro e muito registrado isso aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo inverso para todo mundo.
0: Mas você, além de tio, você também é pai de Pet. Então, você também pode usar Sou essa prerrogativa pet. aí de pai de pra pet. Para dizer que o pai tá on. Exatamente. O pai, aí bota um parêntese de pet, está on. Tá on. Exatamente. É justo, é justo. Cícero, semanas agitadas, a gente está tendo um intervalo um pouco mais espaçado aí nas gravações do nosso pautaria, porque nós não somos obrigados. Né? A gente Exatamente. Com muito amor, mas também não vem exigir muito amor da gente, que a gente vai achar que é uma relação abusiva. Então, para não ser uma relação... Exatamente. Abusiva, a gente vai no nosso tempo. Vocês têm que respeitar o nosso tempo. Eu estou só concordando
1: aqui. Se vai ser semanal, ou vai ser quinzenal, ou vai ser mensal. Mensal eu já acho um exagero. Mas, assim, é... na medida do, do, do possível, dos acontecimentos, dos fatos, aí a gente vai se adaptando.
0: Primeira pauta de hoje é uma pauta que, infelizmente, ela é triste, mas a gente tem que repercutir, tem que discutir, porque é um tema que realmente está no dia a dia da sociedade brasileira, mas tem sempre barrida para debaixo do tapete, que é a questão da violência sexual no âmbito das famílias, dentro de casa, violência sexual contra menores e, nesse caso, que ficou muito conhecido no Brasil inteiro, do que ocorreu no Espírito Santo, um tio estuprou e engravidou a sua sobrinha de 10 anos no Espírito Santo. E quando a gente pensava que não poderia ficar mais escandalizado com a história, ou seja, essa gravidez, essa criança de 10 anos, eis que surge ela, Sarah Giromini, que adota o pseudônimo de Sara Winter. Para quem não sabe, Sara Winter foi uma espinha nazista, que ela adota e, orgulhosamente esse pseudônimo. Para quem gosta dessa moça, então já sabe quem está seguindo, e aí começou todo o movimento, se dizendo aí em nome da vida, arregimentou uma horda de fanáticos, expôs o nome, endereço da criança, e fizeram um carcel fizeram uma manifestação na frente do hospital, supostamente para preservar esse direito à vida, que dias dizem ser tão favoráveis esses...
1: Olha, é uma inversão de, de, de valores, assim, muito clara Realmente Muitos desses grupos, assim Geralmente religiosos Embarcam nessa, um fundamentalismo Um fanatismo A gente vê aí que, que muita gente Se perde um pouco no discurso E eu acho que foi o caso Não é o caso da Sara Giromini né? O que a gente sabe dela que ela já foi Até taxada de feminazes na, Nas redes que ela já foi radical da, da esquerda e hoje é radical da direita, o importante para ela é realmente aparecer, escandalizar, causar, fazer esse, esse fordúncio, né, e tentar lucrar com isso, mas as pessoas que são incentivadas aí realmente é, é deprimente, assim, a gente vê o quanto a gente está falhando como sociedade, é, é muito triste, muito triste mesmo. O que aconteceu aí em Pernambuco, né, é, de vários grupos irem fazer pressão na família, para que a família revesse né, a decisão de fazer o aborto, enfim, é, ir para a porta de hospital, chamar o médico que fez de assassino, chamar a criança de assassina, Tudo isso aí realmente assim, parece que a gente está vivendo dias de terror o Brazilian horror story que não se acaba no Brasil.
0: É só para contextualizar mais o nosso amigo ouvinte, nosso amigo ouvinte, eu falei Espírito Santo, você falou Pernambuco. O caso ocorreu no Espírito Santo. O hospital no Espírito Santo se recusou e alegou motivos técnicos para realizar o procedimento de aborto. Só lembrando que esse aborto está previsto expressamente no Código Penal. Artigo 128, inciso 2o do Código Penal. Não se pune o aborto praticado por médico se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de ser um representante legal. E aí houve essa recusa por motivos técnicos alegados pela rede hospitalar do Espírito Santo e a garota foi deslocada para o Recife, onde foi realizado o procedimento do aborto. Aí eu te pergunto: os motivos foram de ordem técnica ou foi de, de
1: objeção de consciência dos médicos, isso aí, ter, ter essa informação?
0: A informação oficial que soltaram seria que eles não teriam o know-how necessário para operar um aborto na, nesse estágio de gestação. Já estaria aí com hum. cerca de 20 meses e eles é. não teriam a segurança semanas. necessária. 20, Aliás, 20, é 20 meses. 4 mais 5? 24. Acertou, miserável. Não, realmente não é, dá. É, realmente não. não dá. Mais Vai ou menos. Vai ser é. 20 semanas e alegaram, né, por esse motivo, que não teriam aí o know-how necessário. E houve essa, então, colaboração da rede de Pernambuco, que assumiu o caso. E aí o próprio médico que realizou, como você já disse, também foi vítima de ataques e já tinha sido até excomungado da Igreja Católica, porque ele é um médico que atua nesse tipo de caso. São casos legais, a nossa legislação permite, é o chamado aborto humanitário. E realmente a gente se depara com essa obscuridade total, esse obscurantismo em que vivemos. Né? Ah,
1: e é complicado, porque o caso que fez ele ser excomungado da, da Igreja Católica também era de, de uma situação parecida, só que de gêmeos, é, mas de uma criança que foi estuprada com nove anos de idade. E aí foi nessa situação em que, ele, em que ele se viu nessa posição de ser excomungado. É uma pessoa que era, que, era, que era de criação católica e tal, e pô, realmente está fazendo ali o que é um bem para a criança, é, é realmente é, é uma tragédia que acontece de lado a lado, mas, mas assim, é extremamente necessário. O vice-presidente, o Mourão fez uma declaração no dia de hoje, segunda-feira, que é o dia que a gente está gravando, né? É, fez uma declaração hoje dizendo que o aborto nesse caso não era só, não era só possível, ele era recomendado. Não dá para gestar ali e depois essa criança criar uma, uma filha com 10 anos de idade, não, não tem o mínimo cabimento, entendeu?
0: É, o que deixa a gente perplexo, porque se você contar isso, Cícero, que o nosso Código Penal ele é de 1940. Ele é da, Esse dispositivo é da redação original do Código Penal. Então, nós estamos em 2020. 80 anos atrás, basicamente, a nossa mentalidade como sociedade estava mais avançada do que em 2020. É um tabu. Esse
1: próprio médico, acho que é doutor Olímpio, o nome dele, né? Ele também já, já, já participou de audiência pública no Senado onde ele se manifestou pelo, pela, pela descriminalização né, do aborto de modo geral. A criminalização não corre o aborto. O que acontece é que as mulheres que fazem acabam tendo mais complicações, vindo a óbito, é, tem uma, uma série de problemas aí sociais até, porque quem tem dinheiro, e ele fala isso no, 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 na audiência pública, filha de senador, amante de deputado, não sei o quê, que, que no final das contas... Tem, tem dinheiro, vai para uma clínica que faz clandestinamente. Agora, quem não tem dinheiro, vive naquela cidade aqui, no caso do Acre, aqui, é, não sei se, se, você conhe, se você conheceu, mas eu já conheci ao longo da, da minha vida, amigas que, que é, importaram da Bolívia, enfim. É uma situação extremamente difícil. Depois, quando vai ao médico, cliente, diz que foi espontâneo. É, e, e, e aí... Quando vai, né? Porque a gente está falando de pessoas mais estruturadas, que, que são, são pessoas do, do, do meu convívio, né? Mas assim, quem realmente uma adolescente que, que não pode contar para a mãe que já iniciou a vida sexual, que teve ali teve essa complicação, tomou escondido, etc. Como que essa pessoa lida com, com a situação? É um tabu que prejudica, no final das contas, mais mata do que ajuda. Até mesmo para a pauta dos, dos, dos que são alegadamente provida, né? Que são as pessoas contra o aborto é contraproducente. Os países europeus aí mostram que a política de redução de danos diminui a longo prazo os índices de aborto, entendeu? Tem um atendimento psicológico, você prepara aquela pessoa, às vezes faz ela ver o outro lado, que não é bem por aí, que pode ser uma gestação boa, não no caso da criança, né? Óbvio mas que pode ser uma, uma, uma questão, pode ser uma opção realmente ter a criança, faz todo o acompanhamento, e se eventualmente continuar com a manter a posição de fazer um aborto, aí faz da forma médica, acompanhada, de modo a evitar aí uma complicação e, e perder essa vida. Mas enfim, a gente tem muito a crescer no Brasil
0: ainda, é, em muitas pautas, e essa é uma delas. Eu nem ia entrar no, no tópico central, da descriminalização do aborto, né? porque eu, eu acho que esse tema nem chega a tanto. Nós estamos falando de uma exceção de, do a, básico. crime, já tá falando do básico, prevista é. há 80 anos no Código Penal. Gente. A gente está falando do básico, ou é. seja, é um, é, um, é um retrocesso inominável. Eu não consigo nem conceber um negócio desse. Impede até a gente avançar. Eu acho que a intenção é essa, né? Não é, que a gente claro. avance na discussão, trazendo a pauta para ela que ela regrida. Esses 80 anos aí. Não, e assim, a gente vive em bolhas,
1: né? Eu não, não, eu não sabia que existia esse tipo de gente. Mas eu tenho um, um colega relativamente próximo, até você mesmo, mas assim, de, de origem cristã, não sei exatamente qual é a igreja dele. Não, ele teve a pachorra de dizer que é contra o, o aborto mesmo em caso de, de estupro. E aí, assim, é, você pessoalmente... Pois é, você pessoalmente, por uma questão de religião e tudo mais, você ser contra aborto em qualquer caso, você pode ser, entendeu? Não tem nada a ver com a sua fé e tudo mais. Agora, você querer isso em forma de imposição de um Estado que tenha esse grau de, de, de controle sobre o corpo da, da, da pessoa violentada e tudo mais, eu, eu acho realmente aí que você terceirizou o seu pensamento, entendeu? Essas pessoas... É, que olham para uma criança desse, desse jeito E entendem isso como um assassinato Entendem isso como que não fosse necessário Eu acho que tem é algo muito errado aí Com a formação de, de consciência, de pensamento De visão de
0: mundo Pois é, é nesse estado de coisas que estamos então Mesmo diante de um caso em que há uma Antiquíssima previsão legal expressa irrefutável a gente acaba se deparando com essas coisas né Eu preciso uma ação judicial para que finalmente houvesse a efetivação desse direito da criança que foi violentada por esses familiares é um negócio absurdo e que foi exposta exposta de uma maneira foi perturbada não sei como é que vai ser essa recuperação até do psicológico dela mas enfim o estrago está feito e Todos as, todas as pessoas que participaram disso têm responsabilidade com a deturpação na psicológica dessa criança.
1: Olha, fazer o registro aqui de que o Whindersson Nunes e o, e o Felipe Neto se manifestaram no sentido de prestar algum auxílio aí, é, educacional, né, de pagar gastos com estudos e também psicológicos. Para essa criança ter acompanhamento psicológico aí por, por até os 18 anos, o psicológico e estudo pro resto da vida. Então, assim, às vezes a gente critica, né? Os caras querendo biscoitar na internet, não sei o quê. Às vezes tem motivo X e Y que a gente não conhece e tal. Mas, assim, os caras estão fazendo mais do que eu que estou aqui sentado no meu quarto sem fazer nada. Então, tenho que, que fazer o registro aí que é muito nobre a,
0: a atitude do, dos caras. Muito nobre. É o Biscoito do Bem. Acho que é uma nova é, o modalidade. Nova modalidade é, o Luciano de... Huck
1: inventou, né?
0: <risos> Mas é um papel que deveria ser do Estado, né? Espero que não seja preciso que ações voluntaristas se, se sobreponham à necessária intervenção estatal nesse caso, que é de prestar. Esse apoio a gente sabe, não sabe o que vai acontecer, eu tô falando que deveria ser. pauta pesada, né? Vamos... Ah, é que a Fala falar sério, né, cara? Pois é, né? A gente... A gente fala, fala tarde. sério, Não, a gente fala... é importante, a gente fala é importante. Sério. mas agora a gente vai abordar outro assunto muito sério que envolveu várias figuras de relevo da República para descobrir que a gente estava sendo feito de otário o tempo todo. Hoje saiu na Folha de São Paulo, agora há pouco, a Mônica Bergamo postou no seu Twitter já a matéria e tudo com o seguinte teor de que a delação de Palocci sobre BTG e Lula não tem provas e foi baseada em notícias de jornais. Isso é uma conclusão de um relatório da Polícia Federal.
1: Meu amigo, para a Polícia Federal
0: constatar isso, realmente
1: é porque é muito infundado. Porque eu sou advogado, né? você também, é... não sei se você já teve a oportunidade, você também trabalhou no Ministério Público, né? Tá? você já Sim. teve do, do lado do acusatório, enfim. Então, assim, você vê que faz parte do jogo que os órgãos de investigação criem teorias, que eles façam coisas que muitas vezes até não fazem muito sentido, mas que você, dentro dali do conteúdo probatório, do laxo probatório, que existe naquela fase inicial de procedimento, você crie teorias, veja o que é que precisa investigar, que conta que precisa retirar o sigilo, etc, etc, mas, no caso, o relator é enfático em dizer que ali não tem nada de novo no processo e que as notícias todas foram retiradas ali da, da internet. É aquela coisa, né? para delatar assim é fácil, né? Tipo, se, se vocês quiserem que eu seja delator do governo Bolsonaro, eu me preparo aí, eu passo um dia só vendo notícia aí
0: quem quiser me ouvir, eu tô disposto, entendeu? Eu, eu ajudo aí nesse bagulho. Essa parte foi a mais interessante, porque consta é, enfaticamente, como você disse, é, abre aspas, o delegado fala que as, as informações dadas por Palocci em sua delação parecem todas terem sido encontradas em pesquisa de internet. Ou seja, o cara foi lá, no... <risos> o cara fez um catadão. Eu entendo o Palocci. Veja, o Palocci estava preso. Total, total. Vamos colocar no lugar do cara também? O Palocci estava preso o pessoal apertando ele pra ele soltar alguma coisa, muito provavelmente, ele tem cara de ser aquele cara mala, e a galera já devia ter cortado ele há algum tempo, né? Tirado ele dos esquemas uhum. e tal. E aí ele não tinha nada novo, tudo que ele já tinha feito, o pessoal sabia. Ele falou, vou inventar com base no que tá rolando. E tinha muito sentido, porque tinha tanto esquema rolando naquela época, e hoje também, mas estamos falando daquela época, que aí falou, vou soltar aqui e se colar, colou. E quase colou. <risos> quase colou, porque... Passou ele perto. foi desmentido apenas em parte num pontos, pelo Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht não, isso aí aconteceu, mas não foi exatamente assim. Houve uma certa confusão nas informações quanto ao destino das propinas. Você veja que ele mesmo na cega ali, na doida ele ainda conseguiu ir no rumo cara.
1: É, é aquele cara que, que aquele, do, tipo, do típico filme de ação de ninja, alguma coisa o cara tá de olhos vendados tá com a espada na mão e aí ele, só no, ouvindo, ouvindo o batimento cardíaco da outra pessoa, ele tenta acertar ali no canto. Foi o Paloccio entendeu? Ele disse assim: não, eu sei que tem alguém aqui na sala, eu sei que tem muito esquema, eu vou acertar em um, eu vou, vou criar uma história que
0: acertar na vida de qualquer um Claro, fulano tá entrando e saindo muito dali. É igual mulher, quando pega o cara ali, o cara tá meio distraído lá. Ela... Já ficou com a fulana, né? Aí o cara, como eu não, eu já sei tudo. Nossa, tem uma grande chance do, dela acertar Se o cara tiver de saído, Ela pega, ela nem sabe de nada Mas ela vai atirando ali E uma hora ela Pô, acerta, mas eu, tá, meu
1: amigo? Ah, Já fico... que você entrou nesse assunto Eu vou correr o risco aqui de ser taxado de machista Mas é uma coisa que eu procuro fazer Pro bem das mulheres Porque certo. eu conheço homem melhor do que mulher né? por, por um lugar de fala aí que elas não têm só que a mulher, ela tem uma arrogância no mundo dos relacionamentos de achar que sempre sabe de tudo, que é a mais vivida e tal, e se fode, não sei porquê, mas tá. Aí, o, o que essas mulheres é, a, dizem, eu ouvi isso a vida toda, eu ouvi a vida toda de mulheres que só se relacionamento. E vamos deixar claro, a culpa é do homem, não é da mulher não, mas assim... Ela, ela enrola, postou fala...
0: no cara, achou que tava bem na história, né? A, a, a,
1: fala, a fala era... Quando mulher desconfia, pode ir que é batata e tal. Geralmente isso é falado por uma pessoa que desconfia de tudo. Essa pessoa foi lá, criou 100 teorias. Acertou meia, como, como o, o, Palocci. o Palocci. Qual é o grau de acerto desse ser humano? Que moral que tem? Por daí que a pessoa pega e fala, não, tá vendo? Fulana curtiu tua foto na rede social. Minha amiga, pelo amor de Deus, não se iluda a esse ponto, não. É, é que nem o, o, a questão do Palocci aí. O Pal, eu acho que a delação do Palocci ela foi mais grave é, pelo contexto. né? Tinha um contexto político envolvido, eleições acontecendo. Então, é, foram, foram palavras que tiveram seu efeito. E hoje, do, da forma como, como foi desmentido, né? como foi entendido pela Polícia Federal, vai repercutir, mas não repercute para o passado. Né? O que passou, passou.
0: Não. É, tudo que foi noticiado, todo achincalhamento de mídia que houve aí, não, não, não retroage, como você disse. Mas eu achei muito engraçada a estratégia, desesperada, né? E aí eu já venho defendendo há muito tempo isso, e muitos criminalistas também, na linha de muitos criminalistas, não sou eu, não são os caras que me seguem, né? Eu que me filhei essa corrente, é, porque vai aparecer, não, pô, o Cristão é a vanguarda do direito penal, do direito processual penal, e. E, né? Não. <risos> mas falar com
1: o Márcio Tomás Bato, na criação do Instituto de Defesa do Direito da Defesa.
0: É, é, justamente. Mas muitos bons, ótimos criminalistas defendem que essa prisão preventiva, sem os motivos, claramente ali para forçar a pessoa a delatar, ela equivale à tortura, né? O método de tortura. E na tortura também, por isso que a tortura não é aceita como método de prova, até, até por, além de contrariar os direitos humanos é porque ela não é eficaz e quando você está uhum. torturando a pessoa ali ela vai confessar o que for meu irmão. que não então, fez é a mesma coisa. exatamente, confessar o que não fez o passarinho vai cantar Exato. e aí é o que
1: aconteceu é, eu, 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 acho, eu acho que você deixou bem claro mas assim, para não restar dúvida é que a, a, a tortura e, e esses, essas prisões elas não se equivalem pelo grau extremado de, de violência, etc, etc isso equivale pelo efeito prático que é você ali congelou os bens da pessoa, a família dele não tá conseguindo fazer saque de nada, pagar nada, etc, etc, etc. O cara tá preso, querendo sair, o advogado faz HC e não rola. Vê naquela situação, com pressão do, dos órgãos de investigação, com o próprio juiz, no caso da Lava Jato, fazendo pressão para que você delate, 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 delate... Você sai, coopere que a gente vai arrumar aqui sua vida, você volta para sua vida normal, faz um acordo de leniência com a empresa, a empresa paga milhões e fica tudo bem, como aconteceu no, no Brasil. Aí o cara vai lá e, e, se tiver algo, entrega. Se não tiver, não entrega outra coisa. Entrega que compromete menos e tal. Então, assim, é você querer construir o resultado da sentença. né? Você não está apurando... O lastro probatório para ver o que aconteceu. Você está assumindo que aconteceu alguma coisa e quer saber como que você vai fazer para poder provar que você está certo. Aí é totalmente uma inversão dos valores do, do, do processo penal,
0: né? Você está querendo provar uma tese que você criou. Criou uma teoria é. ali, e você, de qualquer maneira, vai querer provar essa teoria. Só para fechar esse assunto da tortura, geralmente esses filmes de espionagem, não sei o quê, filme de máfia. Tem -se essas cenas aí de tortura. E eu fico olhando aquilo ali, cara. E até filme que remete à ditadura militar e tudo. Que a galera aguenta. Nesses filmes, a galera aguenta muita tortura, né? Cara, apanha de todo jeito. Aqueles choram.
1: Ah, assim, é, quem não aguentou, morreu. E aí não cara, tem filme sobre ele, não, entendeu? cara, eu,
0: eu seria um, você... um perfil totalmente diferente. Eu seria <risos> um perfil totalmente diferente. Eu já confessava de cara. Não, também é, uma hein, valorizadinha senhor. ali para negociar. Mas assim, eu não ia levar um choquinho de nada Porque no final eu ia soltar igual Então antes de eu ficar Ai. todo sequelado Ter que soltar igual Eu já soltava de cara, eu sabia que eu não ia aguentar Eu, não ia eu acho nesse, que é no... nesse docinho Ai, não, não vou dizer Nem que a é minha vida, meu amigo Toma, eu inventava Fazia igual o Palocci Eu acho que foi no
1: 007 Cassino Royale, eu acho que foi o primeiro filme Do Daniel Craig como 007 ele fica sentado numa cadeira sem fundos e o cara fica dando chicotada no testículo dele. É muito simples provocar mais dor do que um homem pode suportar. Existe aí então, um sadomasoquismo? Existe aí alguma coisa mal resolvida? Mas assim, e, e o Daniel Craig grita, né? E, tal, e ri no final. Entendeu? Para dizer que ele tá achando a tortura um negócio assim, que tá debochando da tortura. Meu Mas amigo, se vai fazer você carinho você... ainda, tá, tá
0: gostoso. Faz mais carinho. Ri. Tipo isso, tipo isso. Ah, isso, isso, isso! agora o mundo inteiro vai saber que você morreu coçando meu saco eu, eu fico
1: imaginando isso se eu me vejo numa situação dessa eu posso, pelo amor de Deus qualquer coisa menos isso eu te, te, te falo o que, é que você quer pelo amor de Deus, o número da cena eu te
0: dou eu não vejo aqui pra você pelo amor de Deus a dica que fica é se você for torturado ou preso para delação, se não tiver o que dizer mesmo, você inventa. Vê, faz uma pesquisinha antes na internet, inventa, o pessoal só vai descobrir lá na frente, você vai estar tá solto, dá o um tempo de baixar a poeira. Tá, ah, é é... o conselho de é não é o conselho de advogado, vamos deixar claro. Ah, não, isso aí não é conselho de advogado. O meu conselho de advogado é assim, eu não advogo para delator. Se o cara for delator, <risos> se eu sou delator, se você é fila da puta, vaga. <risos> Eu não ah, para né?
1: Tá a pessoa certo.
0: pessoa dessa não confia nem que ela vai pagar teus honorários, não dá para confiar.
1: Tem isso, uhum. tem isso. Aí é, é uma claro. questão de consciência mesmo.
0: É, é claro. Não sei como a gente conseguiu melhorar né, o clima aí. A gente começou com um assunto pesado, a gente continuou com um assunto pesado, mas de uma forma inexplicavelmente animada. A gente joga nas
1: 11, né? Entendeu? É, uma hora a gente faz uma função, outra hora faz outra, que é polivalente.
0: E a gente teve também na semana um personagem que é recorrente aqui no podcast, que é o menino Neymar, né? o adulto Ney. Nessas últimas semanas, está vendo as fases finais da UEFA Champions League, o Barcelona se classificou,
1: Errou!
0: joga amanhã hoje, para você que está ouvindo, ou já passou, então não ligue, o PSG jogou, vai jogar, ou deve ter ganhado ou perdido, não sei. Eu não sei se você fez por deboche, mas você <risos> disse que o Barcelona passou.
1: E não foi o Barcelona. o peço e falei.
0: Barcelona quando? Eu falei Barcelona? Ainda, Ainda agora?
1: Ato falha, ato falha. Não, mas isso. Isso torna muito mais legal
0: o que a gente tem para contar. Não foi, de, não foi deboche, foi ato falha. <risos> o Neymar, no jogo contra a Atalanta, no, no dia anterior e no próprio dia do jogo, houve uma campanha maciça de internet. Volta com o Moicano. É, coloca a caixinha lá daquela empresa que. Mentira, eu vou falar. Bota JBL e bem pra todo lado, é a confusão. E o Juliette. Neymar. É, claramente... é, é, Juliette. E aí o que aconteceu? Vários influencers de futebol seguiram. É, o, o Marcelo Agnew até fez uma insinuação de que teria sido patrocinado. Eu acho que foi, mas não, não vi bot ali, não vi robô atuando. Mas em relação ali dos influencers dando aquela pilha, e a galera foi comprou, os memes ficaram muito bons mesmo, isso aí tem que parabenizar, e aí o cara jogou muita bola, não fez gol, mas arrebentou em campo, e agora vai pra essa semifinal aí que a gente não sabe o que aconteceu, mas você que tá ouvindo a gente sabe, que, sabe o que aconteceu, mas o que foi destaque mesmo, foi o glorioso Barcelona apanhando aí de 8 a 2 com requinte de crueldade, com comentários de Júlio César no <risos> esporte interativo foi uma ironia do destino absurdo e, o, e, ele, do e ele fazendo aquela, aquela comparação inevitável com o 7x1. Mas enfim, os alemães realmente eles não têm pena. É, eu acho que eu ouvi em algum lugar dizendo que acho que foi até no, no programa lá, no Falha de Cobertura, eles falando que, a, o, o, que o gol, né, quando o, o time está vencendo, ele tem que continuar indo para cima. É uma forma de respeitar o adversário. Os alemães, eles têm muito respeito, né? <risos> Tiveram muito respeito pelo futebol brasileiro e tem muito respeito pelo Barcelona. É. É. É.
1: É. 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 Exatamente. Esse grande... Duas coisas a destaque, né? Primeiro, sobre o Neymar, foi muito bacana o negócio nas redes. A gente não sabe se teve patrocínio ou não, porque assim, aquele negócio, né? Podia não ter funfado também, né? Se, se foi patrocinado. Porque aí você coloca dois, três ali, influências do futebol, né, pra poder postar. Se a galera não aderir, não, não ia rolar, entendeu? Porque não teve bote, como você disse. Agora, tipo assim, foi um hit mesmo. Todo mundo torcendo ali pro Neymar aparecer, de Moicano, Juliette pra JBL. Ele mesmo postou isso antes dos jogos, ele, JBL já tava carregando, quer chegar no estilo e tal. E você tem que parabenizar o Neymar, né? Porque meter essa marra toda e de repente ser eliminado ia ser foda pra ele depois. Quase, <risos> é com certeza. <risos> E quase quase pois é, mas a gente foi lá, fez. Depois perguntaram se o pai estava online. Ele disse que o pai está online, né? Acharam que o pai ia ficar offline, mas o pai continua online. E aí, sobre o Barcelona, foi delicioso. Eu, como tenho uma simpatia grande pelo Madrid, ver aquela situação, ver o Messi daquele jeito. Realmente, assim, foi um prazer. Né? Realmente, eu fiquei muito feliz ali de ver o mestre daquele jeito. E as comparações são inevitáveis, né? Cristiano Ronaldo, quando, quando o time tá perdendo, vai lá e bate no peito, dá um tapa na orelha do cara, diz que ele é bom, que ele é o melhor do mundo, vai dar um tapa, vai dar 20 mil reais ele depois é, fazer o gol. Porque se botar você de 10 no Real Madrid, ele vai olhar dentro da tua cara, filha da. E vai te convencer a você pensar. Que você é o Ronaldinho Gaúcho, você vai dar um passe pra ele, ele vai meter gol e vai te dar 20 reais. Porque ele é vitorioso! Ele é ganhador! Vitorioso! O homem,
0: uma máquina, uma besta enjaulada com ódio, seu filho é da. Ele não para! Nunca! Ele vence! E vence! E vence! Só!
1: Já o Messi ali, a imagem dele no intervalo, parado, sentado, olhando para o nada, sem, sem entender o que estava acontecendo. Foi realmente assim muito bonito de se ver. E o Bayern foi isso que você disse mesmo, né? O comentarista, o Vitor Sérgio Rodrigues, disse que o Luxemburgo sempre fala que a melhor forma de você respeitar o adversário quando ele é fraco e tal. É jogar para cima sem pisar, na, sem pisar, passar o pé em cima da bola, fazer gol e tal. E automaticamente eu também lembrei desse episódio que eu falei de cobertura. Realmente eu vi ali o Bayern com muito respeito em relação ao Barcelona, um respeito extraordinário. Era um respeito atrás do outro, entendeu? O teste Stegen nunca viu tanto respeito na vida dele. E também o comentário do Júlio, né? Que realmente não tinha como não, não comparar. E ele falou, né? Ali individual, né? Ele não fez uma defesa da seleção brasileira. Ele fez uma defesa do Júlio César, do goleiro, né? Quer dizer que todo mundo mete o pau na seleção brasileira para dizer que se fosse outro goleiro, Júlio César não teria tomado sete gols ali. E ele diz: não, tá aí o teste técnico, um dos melhores do mundo, tomando oito, porque é o time incompetente. Então, ele quis tirar dele ali de lado. Mas, Júlio César, e... nós sabemos que você não era para estar naquela Copa do mesmo jeito, tá? E é, queimando aconteceu com você? Porque... Né? Exatamente. Podia ter acontecido com os outros, ok, e tudo mais, mas assim, não era nem para você estar tá lá. Eu vou dizer uma coisa sobre o respeito que o, o Caio teve em relação ao Barcelona. Que, inclusive, o Coutinho teve um respeito grandiosíssimo
0: pelo ah, Barcelona. Foi, respeitou o muito. jogador
1: do Barcelona emprestado pro Caio, foi lá, fez dois gols, deu uma assistência e acabou com o jogo de 15 minutos. Respeitou e não comemorou. Ah,
0: respeitou
1: demais. Respeitou demais. Porfura. É um
0: misto é respeito. E parece que se o Bayern de Munique vencer a Champions League, o que é muito provável, porque eu acho que é o favorito, na minha opinião, o Barcelona tem que pagar 5 milhões de euros para o próprio Bayern. tá no contrato. Eu não sei que contrato dois foi. Mas <risos> É pro Bayern, não é pro ah, Bayern, não? é
1: pro Liverpool
0: Ah, é pro Liverpool o contrato
1: diz que Se o Coutinho E não o Barcelona, isso dizem né? Eu não cheguei a ler o contrato Diz que se o, se o Coutinho Chegar a vencer a Champions League Isso aí é um, Uma cláusula de desempenho do jogador Aí o Barcelona Tem que pagar 5 a 7 milhões de euros Pro, pro Liverpool E aí no caso o Coutinho pode vir a ser campeão Só que pelo Bayern
0: esse advogado que redigiu esse contrato é um gênio. É um gênio, um gênio. gênio, total. Um gênio. Tá, muitas, tá muitas casas à frente. Muitas casas à frente. O cara vê, se cercou de todos os cuidados. Porque ele não especificou o time pelo qual ele iria ganhar. Só se o Coutinho ganhou, mas é esse porque... negócio, por qualquer se tu emprestar ele lá na vida, não quero saber. Se ele ganhar, é porque eu perdi, então quero a compensação. Olha que coisa linda. Se foi assim mesmo, né? Porque até isso só vi
1: notícias, né? Não vi, não vi minuto Mas de contrato. Mas tu vai ler contrato de Mas, time assim... inglês
0: com espanhol, com alemão? Eu não vou ler. Eu confio nessas notícias. <risos> é foi, foi justo. Se <risos> ganhar um real, vou analisar contrato. Não sei nem se tá escrito em inglês ou em catalão. Às vezes eu me meto uma peça. Mas se, eu, se o pessoal aí do staff do Barcelona quiser me contratar pra gente fazer uma... Depuração desse contrato estamos aí. A gente aprende catalão rapidamente. É eu, pelo amor de Deus, isso aqui é tranquilamente. Eu achei um barato mesmo. Os memes foram demais, demais, demais. Eu recebi um de manhã que era falando assim que é, eu, meu amigo Vinte, por favor me perdoe, mas o, o cara tava propondo um p***etaço é, para <risos> para mandar boas energias pro Neymar
1: <risos> para ficar, para ficar, para ficar. No nosso... É demais,
0: é demais, é demais. É, Recebeu um agora também falando: você já tirou um minuto da sua vida para rezar, para Neymar, essas coisas, né? <risos> e... <risos> e... <risos> e... <risos> e daí, se perder também vai ser uma maravilha, porque o que vai ter de meme zoando
1: ele também vai ser a coisa linda de Deus. Não sei se você acompanhou também, mas assim, o clima que o esporte interativo está criando em relação à Champions League é um negócio surreal. Porque o esporte interativo ele já é dado ao exagero, né? Sim, os caras o André gritam, Rey, né? o Ivers,
0: você
1: imagina o Você imagina aquele cara dando bom dia, Cícero? Ah, bom dia! Ah, exatamente, desse jeito. Um grande dia para você, um dia histórico, eu desejo para você. É, é basicamente desse jeito então assim, os caras estão nesse clima de dizer que tudo é histórico estão é, dizendo que o clima está de Copa do Mundo porque está todo mundo na, em Lisboa eu digo, mano, o clima de Copa do Mundo é porque tem muita gente está todo mundo isolado <risos> tá todo mundo no lugar é, é Copa, Copa, do Copa do Mundo cara. Cara. os não estão lá, entendeu? não adianta aí o cara diz que está clima de Copa do Mundo, aí tudo é histórico todo jogo é histórico eu lembro do, do intervalo do jogo de Bayern e Barcelona, a Tainá Espinosa ela fala o seguinte, fica aí para o segundo tempo, porque é o segundo tempo Vai ser histórico, porque se tá, tá, tá acho que tava 4x1 no intervalo, não lembro, mas 4x1 no intervalo. Então, assim, ou o Barcelona vai fazer uma virada que vai ser histórica, ou o Galo vai ampliar aí uma goleada, não sei o que, que vai ser histórica do mesmo jeito. Então, assim, não tem pra onde. segundo tempo vai ser histórico, fica aqui com a gente. Eu disse a você, seria histórico o segundo tempo, ou o placar ficaria maior, ou o Barcelona conseguiria reagir. Eu mando tudo é histórico, todo gol é histórico, todo time é histórico, todo que você é quer histórico, meu Deus do céu! Eu
0: acho <risos> que eles estão com uma biblioteca de livros de história diferenciada. A biblioteca do esporte interativo só tem jogos da Tchenka, o que mais que tem? <risos> as narrações do André Copa do Nordeste. E, do Nordeste. <risos> e algumas rodadas do Brasileirão. É. são basicamente As história que eles transmitem são as históricas, né? Então é basicamente um livro de história. É do aluno aí do ensino médio, ensino fundamental, que comprar na editora do Esporte Interativo vai ter só esses, esses lances de futebol e vai aprender história,
1: assim Você imagina a, a Isadora, sua filha, daqui 15 anos. Ela vai estudar sobre a pandemia na escola e aí vai ter um livro de história e lá vai dizer tópico um pandemia no Brasil, tópico 2, narração do André Reni em Champions League, Barcelona 2, Bayern 8 em 2020. Eu tô prevendo isso aí.
0: E chegou o quadro mais aguardado do nosso podcast, o Momento Cultural. Eu digo que é o mais aguardado porque é o que eu prefiro, é o que eu rio mais depois que eu ouço o podcast. Mas eu nem sei... Tem então, ele é o mais aguardado da galera Muito... Apesar de ter mais feedback Eu acho dele que ele é o mais ah, é É, o é o mais comentado é é mais comentário, né? então... E a gente deixa por último Pra segurar a pessoa até o final Pra que ela seja escravizada Pelas outras coisas que ela não quer ouvir E ouça apenas essa parte Esses 5, 10 minutos De emoção, de drama, de suspense Que ela quer agregar à sua vida Muito É a sinceridade que vocês querem? A gente tá dando pra vocês entendeu? É isso Cícero, a minha dica de hoje é a série The Boys. The Boys é uma série da Amazon Prime, é, que já vai para sua segunda temporada, está garantida a segunda temporada, e ela é baseada numa HQ, ela é adaptada de uma HQ bastante polêmica, que é de super-heróis uh, que não são bons moços. Então eles têm todos aqueles. Nesse mundo eles têm todos aqueles poderes de super-heróis, só que eles são altamente corruptos, cometem crimes, <risos> são, mas passam passam <risos> para o público uma fachada de que são heróis. Isso é o negócio. Mas se você acompanha dentro, tem a questão toda para ação aí sobre a sociedade. Eles enxergam os seres humanos como um bando de formigas que merece ser dominada mesmo. E, é, e aí a série vai desenvolvendo e ela é muito boa, desde os personagens, pô, tem o personagem Capitão Pátria, que é uma clara é, alusão ao, ao Capitão América, que na série o nome dele é até Homelander, né? mas o cara se traseira para Capitão Pátria, mas realmente ele tem muito a ver com o Superman e o Capitão América de poderes e postura e tudo, ele é o mais sacana de todos. Uh, tem a mocinha da história, que é a Starlight, tem o ator principal, que é um cara humano normal, e a história toda começa com o seguinte, isso aqui não é spoiler, isso é a primeira cena do, 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 do seriado, do, da primeira temporada. que o cara tá ali com a namorada dele, está estão ali na calçada, e pum, passa um vulto, quando ele olha, ele só está segurando as mãos da namorada dele, e o resto da namorada dele se desintegrou. E aí ele vai ver que tinha, ela tinha sido atropelada por um dos super-heróis que é o A-Train, o Trem Bala que ele passou loucamente, estava muito doidão, e ela morreu por isso. E aí ele fica transtornado e Caramba. tal, a série vai desenvolver a partir desse, dessa necessidade de vingança, ele vai se, a, se aliar a outros personagens, mas ele é um cara altamente pacato inclusive ele é a cara do Michel Teló eu acho que o cara tem algum parentesco com o Michel Teló é muito parecido, muito, muito muito <risos> parecido que assistiu sabe, muito parecido com o Michel Teló, Mas é muito boa a série, porque ela faz essa crítica do universo Marvel e eles corrompem totalmente os personagens. O cara que, é, que faz violência, pratica violência contra a mulher. O outro que é voyé, o cara tem o poder de ficar invisível e ele fica brechando todo mundo. Assassino. O Diabo 4 é um negócio terrível, terrível,
1: terrível. Nunca assisti The Boys e vi já comentários do, do Omelete, já vi muita gente falando muito bem da série. Porque é, é um outro momento, né? E aí pode ter o hate que for do, do universo Marvel, que eu sei que você tem, mas, tipo assim, é o caminho pavimentado, né? Então você vai lá e faz todas essas histórias, conta todas essas histórias dos caras que, que salvam o mundo, são os mocinhos, não sei o quê, etc, etc. E aí surge um Deadpool, que é a pura zoação do, 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 desse assunto, surge esse Boys, que é o contraponto, né, que, é, que é também uma espécie de, de, de deboche, de, de zoação a respeito. né? Então, então assim, é, é um, foi um caminho pavimentado pela, pela Marvel e pela, pela DC, que são as maiores empresas do, do ramo, para poder realmente surgir isso. Senão o gênero satura. É, é, não, 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 efetivamente, a gente enjoa né, de ver as mesmas coisas. E aí tem que agradar diferentes públicos. Eu pessoalmente gosto muito dos filmes da, da Marvel. Eu, no início eu era hater, era muito hater da Marvel porque eu sempre fui fã da DC. dizer de né? não... Eu prefiro mesmo as histórias <risos> da, da DC. Do, do Bach, do, do Flash, do Arqueiro Verde e tudo mais. Mas assim, pros filmes, o universo cinematográfico da Marvel fez o que tinha que fazer. Eles criaram uma formulazinha que dá certo e eles fazem as alterações de acordo com cada filme. E aí... É, descamba de numa obra prima para mim. Você pode ter todas as discordâncias que eu sei que você tem, <risos> mas uma obra prima para mim é, que é uma pinheta. quando todo mundo morre no final, né? Mais spoiler porque já faz anos, né? Mas quando todo mundo morre no final, a gente sabe que vai voltar, a gente sabe que vai voltar, mas ali é um filme que é baseado, é centrado no vilão, tem 15 pro protagonistas bonzinhos, né? mas é um filme centrado no vilão que mata todo mundo no final. Mata, met... mata todo mundo não, mata metade que ele é equilibrado. Então, assim, é... É realmente, o gênero de super-heróis hoje está em voga, né? E aí surgem essas outras opções, como The Boys, Deadpool, e também são legais, são muito bacanas.
0: É, realmente, eu não curto filme Marvel, eu já vi muitos, mas assim, como eu já te falei, acho muito repetitivo, aquela saturação do gênero, eu sei que dá público, eles só fazem porque o público compra, as produções são muito boas, é óbvio mas acho que ela tira muito espaço de filmes bons que eu realmente gostaria de ver a alternativa é me conformar e passar a, a gostar dessas sátiras como você disse, o caminho realmente foi pavimentado porque se eu não tivesse essa referência dos filmes normais dos caras eu não teria nem como achar engraçado uma sátira em cima, por exemplo o Capitão América e do Superman, que é o Capitão Padre. A série, assim, os não, caras é são maus. Mano. Não é que os caras são... Ah, os caras são um pouquinho corruptos. Os caras são fila da puta, não, é? não é anti-herói. Eles são vilões entendi. mesmo. Os caras são ruins é, mesmo. Entendi. Eles, eles querem dominar a questão da humanidade. Eles querem, eles querem basicamente ter prerrogativa de exército americano. E aí eles fazem de tudo pra isso acontecer. É o um núcleo lá de poder. Os que Eu... comandam realmente... a a tal da empresa lá, né? até esqueci o nome da empresa, mas tem uma empresa que, em tese, ela, ela concentra esses heróis. E aí você vai descobrindo como que cada coisa acontece, como, como que surgem esses principais. Tem os heróis coadjuvantes, aqueles que não alcançaram um bom nível de poder lá e não foram selecionados. Então eles são destacados mais para missões Locais, né? salvar gato De cima da árvore, essas coisas Mas não tem um herói bom, só tem herói ruim A heroína boa, por enquanto Na primeira temporada é a Starlight A Starlight é o contraponto dentro da empresa Ela é novata e ela vai se deparando Com aquele nível de corrupção Mas você já começa Entendi. a ver Que aos poucos ela aceita Uma coisa, faz uma concessão aqui Outra colar, então ela tem esses pontos E contraponto no jogo Ela não entra de corrupção e alma no jogo Em algum momento ela, ela se indispõe então, é personagem que ainda não definiu qual é o seu Mas ela ainda, no momento, está em construção de uma pessoa não corrompida totalmente. Está no início, ou de uma corrupção, ou de destruir o sistema político. Eu realmente não sei qual rumo que vai tomar. Mas é muito boa. Tem muita reviravolta. Você fica Eles, eles gostam de chocar mesmo. É feito para chocar. E rir, você rir, fica chocado... Com, com as ideias, foi muito interessante. Bom, já que você deu a
1: dica do, do haterzinho, né, do hater de, de, de universo de heróis e tal, eu vou dar, um, vou dar uma dica de lacração. Tem uma série, acho que é produzida pela própria Netflix, que é Cara Gente Branca, The White People, que é inspirado num, num filme do mesmo nome, regravado com alguns dos mesmos atores, foi um filme que pareceu uma boa ideia e a Netflix estendeu para virar uma série. E aí, como o próprio nome sugere, é uma série que traz muito sobre esses discursos sobre momentos raciais, a discriminação que ocorre nos Estados Unidos, e casa muito com o que a gente tem vivido, é... e lá há um tom de humor, é uma série de humor mesmo, mas trata desses temas muito fortes, de, de forma muito leve, então com muito deboche, com muita piada, mas você entende o que, que aquilo quer transmitir. E aí o nome, cara, gente branca, é porque é como a garota começa lá na rádio que ela tem na, na universidade. É um campus de universidade que é dividido em casas e existe uma, uma casa, uma fraternidade, uma casa que é só de pessoas negras, né? E aí tem toda essa discussão assim, é muito boa, muito engraçada, inteligente, consciente, debate de assuntos sérios, esgota clichês, é um negócio assim, é genial mesmo, assim, eu Curti bastante, tem três temporadas A terceira temporada eu acho meio viajada Mas a primeira e a segunda ali É ouro,
0: fino, fino demais Eu gosto de conversar com quem Já viu todas as temporadas E já diz qual é a temporada pra gente assistir Porque aí a gente já não perde Tempo com o negócio de ver outra temporada Que não deu muito certo e Essa série tá na minha no meu radar a... De séries a assistir né? A terceira temporada é uma viagenzinha que eles criam uma sociedade
1: secreta, que também é um tema muito bacana nos Estados Unidos e tal, só que dá uma viajada legal. Também tem uma questão de evolução da série, né, com o passar dos anos, que no primeiro ano eles batem muito na ferida, tocam muito na ferida do racismo, etc, etc, etc. Inclusive de blackface, o pessoal organiza uma festa que vai todo mundo vestido de negro e tal, super errado. E na segunda temporada, eles pormenorizam, né, tipo assim, a personagem principal ela tem outras questões para lidar e aí acaba tendo que rever alguns conceitos, etc, etc e a terceira, aí já é uma viajada, a Netflix tem muito disso é quando você já não sabe mais o que fazer com aquilo, 13 razões lá o Turning Wism's Why é outra série assim, que descambou legal violentamente, era uma série de uma temporada baseada num livro que tinha início e fim, a menina lá falou que tinha início e fim, não tinha meio não? <risos> é, tinha início, meio e fim a <risos> expressão é essa né <risos> Mas Sudivision's Wire é a mesma coisa, você tinha ali um negócio redondinho, foi adaptado, é, falou sobre suicídio, aí na segunda temporada já inventaram uma outra trama, mas aí eu respeitei porque também era uma trama de bullying no colégio, o menino sofreu com um negócio de cenas muito fortes, isso chama a atenção da gente, né? Mas Sim. a terceira temporada aí já foi viagem, aí já foi viagem, já, já enlouqueceu, os caras sabem mais o que fazer com produto, faz a redenção de, de pra dor, um negócio Ih.
0: assim horrível, Entendeu?
1: que tentaram humanizar o cara que cometeu o crime na primeira temporada, eu, mano, o que vocês estão
0: fazendo? Velho? Essa série está no meu radar aí, depois desses seus comentários abalizados, eu vou colocar na, na frente, vou passar lá para frente, né, mas eu realmente fiquei muito interessado, acho que essa forma de lidar com temas muito interessantes também, né? colocar situações e meio que trazer um deboche, como você colocou aqui, exatamente uma, uma, uma forma que eu gosto de, também de ver abordado. No caso da cara gente
1: branca, é muito bom porque eles fazem um deboche com si mesmos, entendeu? Porque tem a galera que, que passa do ponto, tem uma galera que milita meio sem noção, entendeu? Então assim, os caras fazem um deboche pra dentro também, não é só pra fora, como o mundo vê eles. Acho muito bacana, muito bom mesmo.
0: Acabou! Acabou! Que faltava. Recado final, então, Cícero. Tamo indo embora. Dá o
1: seu alô. O recado final de hoje eu quero pedir para as pessoas que sigam o podcast aqui no Spotify a plataforma que mais tem acesso. Tem um gato pingado no próprio Anchor e tal, quando a gente passa os links alternativos, mas o grosso é aqui no Spotify. Então sigam a gente compartilhe nas redes sociais, mostre para os amigos, encaminha aí para o amiguinho, pega e fale, pô, tem uma resenha aqui que a gente está perdendo, os caras comentaram sobre isso, entendeu? falaram sobre situação X, situação Y, é tá? um trabalho que a gente faz porque a gente está gostando de fazer, né? o formato é bacana, a gente conversa, é um negócio que a gente já faz, principalmente durante agora a pandemia, a gente não está se
0: encontrando tanto, então
1: a gente resenha publicamente a gente não está se encontrando, é não é que
0: a gente não está se encontrando tanto, a gente não está se encontrando ponto. É, na verdade, eu acho que eu
1: misturei, né? A gente não tá se encontrando tanto no modo geral, né? Com as pessoas. Ah. Eu e você, a gente não se viu nenhuma eu vez, né? No final das contas, a gente faz essa resenha e tal, mas o feedback de vocês tem sido muito legal. Então, assim, pra ficar mais bacana, pra virar um negócio, um hit, um negócio que todo mundo conversa, passe isso pro seu amigo, manda pro grupo, sem ser chato, não precisa ser chato, só dizer, pô, uma resenha aqui, velho. Se vocês quiserem ouvir, chega aí, entendeu? abre uma cerveja e toma com a gente. Ou então, se você é mais dado ao cafezinho para discutir aquele assunto sério e tal, não sei o quê, também chega, a gente, aqui tem para todo gosto.
0: Muito bem, também quero me despedir de toda a nossa galera aí, reiterando, hein, não vamos alimentar um relacionamento abusivo. Pode não ser toda semana, pode ser de 15 em 15 dias, a gente vai estar <risos> tá tentando sempre estar aqui. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. Até daqui a algum tempo, que eu não vou precisar exatamente quanto tempo é esse. Mas um beijo no coração de todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. E fiquem com Deus. O pai tá off. pai tá Falou. off. Falou.